0: Провитание, сябры! 22 марта, ротом подкаст, я Алексей Ткачук, понедельник с началом рабочей недели, поздравляю вообще, короче, обсуждаем диджитал, который не успели обсудить на прошлой неделе. Есть одна традиция под названием, короче, ты ее, скорее всего, редко слышишь, но когда я начинаю писать подкаст, моя собака в этот же момент срочно хочет начать играть с мячиком, еще какой-нибудь другой шумной фигней, и прямо сейчас она стоит возле моей жены и ноет, чтобы с ней играли. И вот на фоне, возможно, собака будет слышна, но поделать с этим ничего не могу, потому что собаку я люблю и подкаст записывать надо Короче, обсуждаем Digital в разных его проявлениях Uber начнет платить зарплату 70 тысячам британских водителей после решения суда В чем контекст? Эти платформы, которые в один момент очень сильно активно развивались и набирали аудиторию Такие как Uber, ну и все остальные Uber-подобная экономика, когда компания вроде бы как создает просто доступ к... Создает маркетплейс, вот по сути Ну то есть Uber — это маркетплейс водителей такси Какой-нибудь Airbnb — это маркетплейс аренды жилья частного бутинг это маркетплейс... Господи, отели. И вот эти вот все компании, про которые много писали книг Они поступили очень хитро Не имея никаких, по сути, собственных... Офлайновых ресурсов Они ими торговали И на этом очень хорошо зарабатывали И зарабатывали единственные из всей этой Когорты бизнеса Но правительство на это какое-то время Закрывало глаза Потом профсоюзы, которые в многих странах По-прежнему сильные Они как у нас, которым всем на них насрать И не только деньги собирают Так вот, начали бороться за свои права И в Калифорнии там уже закон принят Что, насколько я помню Все-таки водители признаются сотрудниками И получают какие-то выплаты фиксированные, и у них есть больничные отпуска. И вот теперь, пять лет длились судебной тяжбы, Uber согласился считать всех своих водителей партнерами, точнее, рабочими. Причем рабочий — это не наемный сотрудник, но это получается что-то промежуточное. То есть, рабочий, не вот full-time у тебя работает, а он имеет право на соцгарантии и какую-то минимальную оплату труда. Но как это будет все фактически реализовано, пока непонятно. При этом остальные компании пока не поддержали, потому что, ну, кроме Uber, есть там всякие деты и прочие компании. И Uber как бы говорит, давайте мы будем вот первыми, вы остальные присоединитесь В этом, что интересно, что, опять же, вспомни все новости про Яндекс, Сити Мобил, не знаю, Delivery Club и это остальное Когда начинается какая-то инфа про курьеров, про водителей такси, это не мы это наши партнеры. И как бы об этом говорит Uber, об этом говорит Яндекс, об этом говорят все компании, которые как бы позволяют на себя работать, но при этом не нанимая к себе людей. И вот эта практика... Когда-то она закончится, я практически в этом уверен Ну, то есть начнут их регулировать И а, чтобы развивать сервис доставки Тебе придется нанимать людей к себе То есть ты не сможешь через какие-то прокладочные компании Нанимать людей, которые будут работать на тебя и все остальное а, Почему так? Потому что все-таки социальные гарантии Потому что, ну, вот по сути курьеры Это люди, которые работают условно как фрилансеры То есть у них фул тайм работа Они не могут игнорировать там количество дней, которые... Они как бы не хотят работать. Ну, точнее, там, по-моему, просроч... ты можешь подряд не работать 3 дня, а потом уже идут какие-то штрафные санкции, ну, судя по всем обзорам, которые я смотрел. И то есть ты вроде бы как и не работаешь, в штате, но при этом как бы работаешь, то есть все э, плюсы от работы в штате ты не получаешь, это соцгарантии, э, страховые выплаты, отпуска и так далее, но при этом все обязанности ты получаешь, то есть дипки, рабочий день и все остальное очень утрированы, и как бы пока компании позволяют так работать, потому что законодательство не раздуплилось, но я уверен, что дальше все-таки раздупляться, пойму, что это такое, и начнется вот эта борьба э, Лоббистов, назовем это так, компаний с теми, кто хочет все дело зарегулировать. Ну, наверное, все-таки, глядя на то, как курьеры впахиваются, им нужны слот-гарантии, потому что вот если он заболел, то что дальше? Ну, ты типа не работаешь. И я уже начал, вот сейчас мы попробовали поэкспериментировать, несколько раз заказывали, допустим, поздно вечером много чего-то тяжелого, там заказывали дополнительно шоколадку и просто курьеру давали не как чаевые, а как шоколадку, что-нибудь такое. Смотрели на реакцию, очень умилялись. Ну, возможно, им лучшие деньги, но вот такая мысль попробовали и просто по-человечески как-то поступили Потому что, ну, ты смотришь, погода на улице говно, лично я, ну, такой, давай не будем заказывать И Саша у меня тоже э, жалеет очень сильно ребят, которые вот как бы вынуждены ходить по такой ужасной погоде А в Питере она, блин, говнища. вот просто я жду, когда все-таки зима закончится, мне, блин, фундамент копать надо Ну вот, как бы... Прошлая зима. Снег мы видели, не знаю, два раза за всю зиму. Я всю зиму мог бегать. И вообще, в эта зима, когда мне надо строить дом, снега везде по колено. Ни хрена не тает, нифига ни потепления не приходит, просто как назло. Ладно, я отвлекся. Вернемся к диджиту. Facebook тут показал браслет, который может считывать сигналы мозга и управлять предметами в дополненной реальности. Так как Facebook, как я уже говорил, у них там в районе. А... 10 или 20% всех, 10 тысяч человек у них примерно работает, занято разработкой дополненной реальности, программ точнее, и развитием дополненной реальности и виртуальной реальности, они это дело форсят. И вот сейчас сделали браслет, который ты надеваешь, и он как бы улавливает твои намерения, то есть ты, к примеру, можешь набирать текст вот пальцами, как... как как есть. И браслет будет понимать, куда ты тыкаешь. Ну, то есть, не а, трекинг, положение пальцев, должна быть какие-то сложные системы, а Считывание на уровне вот запястья а, Так как мозг передает понятные сигналы Система каким-то образом это считывает И типа появляется возможность в дополненной виртуальной реальности Тебе делать виртуальную клавиатуру По которой ты можешь виртуально бить пальцами И типа набирать текст Это, конечно, прикольная штука Но попробуй понабирать текст вот именно в десятипалом набором на каком-нибудь тачскрине Но ну, это жопа Ну то есть ты не чувствуешь отдачи И набирать текст, ну, очень-очень странно Мягко говоря. Это, кстати, одна из причин, почему я, не, я ненавижу просто все эти... Цифровые экраны и тач-скрины в новых автомобилях, куда пихают их везде, типа, вот мы такие продвинутые не понимаю Ну, то есть, если я еду в машине, я хочу на ощупь находить кнопки и нажимать их. Почему я должен? У меня почему должен быть огромный экран, чтобы я типа отвлекался? Да, когда будет беспроводное, точнее, автомобили будут сами ездить, окей, пускай у меня будут везде тач-скрины. Но сейчас-то машина ездит не сама. Мне надо, надо смотреть, куда я нажимаю. Ну, то есть на ощупь я могу кнопку на, натыкать, нащупать, а так-то мне надо отвлекаться. Короче, это странная история. А, так, с э, кейсом из России. Марка одежды 12 Stories выпустила первую в России саундтрек для онлайн-шопинга. Доступен в Spotify и Яндекс музыки. Это реально прикольная штука. Ну, ну, в целом, было ли у тебя такое? У меня точно было. Это идешь по торговому центру, классную музыку слышишь, магазин давай зайду. У меня такое было неоднократно. Я люблю заходить туда, где классная музыка, и уходить, когда она мне не нравится. Есть такая тема. А, и для онлайн-шопинга как бы этого по сути ничего нет. На Западе уже нескольких Подобных кейсов есть Там у H&M а был одним из первых а Подобный кейс есть у моего Любимого Томми а У Мака, у Адидаса, у других есть Свои плейлисты, которые можно просто слушать И типа для онлайн шоппинга И вот такой же появилось в России Ну что сказать, а, я смотрю как в принципе, популярным становится создание каких-то плейлистов. То есть кейсы такие появляются в среднем раз в две недели с какими-то интересными идеями. А такие, как, допустим, сколько там варить надо макароны до альдента, типа 7 минут. Я, честно, я не понимаю это, видите. Люблю Бариллу, допустим, и там постоянно написано: типа, варить такое-то количество времени. Ты держишь кипяток, ты закидываешь туда эти макароны, спадете, варишь 7 минут, и их есть невозможно. Варишь еще 7 минут, становится хорошо. Может, я какие-то неправильные покупаю макароны. И я что неправильно варю, но у меня такая тема всегда есть. А, вернемся к Apple. Apple борется с продажами контрафакта в соцсетях. Об этом пишет Адиндекс. В чем контекст? А, так как Apple, это компания, которую точнее, их продукты достаточно желанные, очень сильно, понятное дело, на них делают безумное количество подделок и эти подделки продают в сети, очевидно, в социальных сетях. И вот Apple собирает большой какую-то команду экспертов, которые должны решить проблему контрафакта в соцсетях, в частности, в Instagram. И Бизнес инсайдер пишет о том, что Apple недовольны тем, как Apple, точнее, как Инстаграм и другие платформы, борются с контрафактом, типа там обороты большие. И вообще вы. Ну, нам тут портите бренд. И мы сейчас сами порешаем, как это победить. Я не думаю, честно говоря, что у них получится, потому что. Ну. Потому что рынок контрафакта в фэшне, или как это назвать, ну да, в одежде, он огромен, и там в России чуть ли не больше, чем рынок реальной одежды, допустим, какого-то люкса. Безумное количество подделок делается. И говорить о том, что платформа может победить каким-то образом то, что не может победить весь мир, ну, прям я не уверен. То есть, в целом, да, Инстаграм должен каким-то образом это отслеживать и точно не пропускать в рекламу, но просто создавать контент, и Facebook и с Инстаграмом не смогут определять это... Ну, то есть... Либо это будет какая-то авторизированная, должны будут только участники рынка иметь возможность публиковать контент с этим брендом, что очень странно и очень деморойно, ну, чувствуется. То есть, если ты какой-нибудь магазинчик, не знаю, небольшой в регионе, ты что, должен будешь писать в Facebook, что, типа, вот, пожалуйста, я хочу иметь возможность выкладывать посты, в которых есть Apple. Ну, это такое себя. хотя уже таких перегибов много, и люди, которые продают бренды, они постоянно сталкиваются с проблемами и блокировками, даже если это не фейки. Но, короче, проблема очень большая и не уверен, что ее так решат Но Apple вот решили двигаться в этом направлении И как бы клево а, Twitter и City Mobile. А, City Mobile как бы делая ситуативный контент а, Решил написать твит В котором говорит о том, что если твиттер заблокируют а, Нам потом добиться новая площадка Для самовыражения И типа делайте реплай к этому твиту Если а, твиттер заблокируют То мы выберем самый креативные из твитов И... Будем публиковать их у себя на машинах В целом для Твиттера, как в соцсети Идея публиковать в офлайне Какие-то твиты, она не нова Такие компании сам Твиттер запускает регулярно Мы с тобой регулярно их обсуждаем Но здесь это уже компаниями компания именно хочет Публиковать какие-то прикольные твиты И пока подборка брендовых ответов Полная лажа По-моему, самый веселый ответ Дал Мосгортранс, что самое удивительное Это не электробус Что логично, это реально прикольно Все остальное, типа, Джум, закажи чехольчик. МТС Россия, милая такси Ситимобил И первые буквы красненьким Плиз, типа МТС Ну такой себе, Теле 2 Россия Будем выражаться в хаусе, у нас без лимит То есть бренды пришли порекламировать себя А Мосгортанс реально сделал прикольную штуку Это не электробус, ну единственный твит Который мне понравился, но в целом как направление Интересно Инфоповод отработан достаточно Хорошо, с выходом в, вовне в, Скажем так, в офлайн. Так. Дональд Трамп, давно мы про него не слышали, а он как бы все еще жив, о, ужасный юмор, а, запланировал через 2-3 месяца запустить собственную социальную сеть, которая изменит правила игры, а Трампа, напоминаю, если ты вдруг забыл, заблокировали вообще везде, его сторонников тоже как бы особо поблокировали. Парлер тоже заблокирован до сих пор и не может нигде подняться нормально. И в принципе они не были готовы к этому. А Дональд Трамп имеет хренище денег. Видимо собрал команду и делает альтернативную платформу. Твои ставки через какое время эту платформу везде заблокируют? Из-за проблем с модерацией Из-за чем-то еще, короче, в любом случае Даже если Они будут хоститься на своих Мощностях, и это не проблема Они все-таки сделают нормальный софт, который Не смогут просто так заблокировать и так далее То Apple Google и другие ребята Которые имеют маркетплейсы И все остальное, они просто Могут сказать, нет, это Вы там хейт-спич вообще делаете И не соответствуете правилам на вашей площадке Мы вас удалим нахрен, то есть в Пока у платформы, которая будет как бы независимой, по-прежнему туманно Потому что, если ты хочешь иметь мобильное приложение, ты на 100% зависим от двух корпораций Ну, от второй корпорации в меньшей степени от Гугла, потому что ты можешь все-таки стороннюю внешнюю апк устанавливать Но там тоже есть проблемчики Но глобально ты зависим И то есть, если Трамп не любит Apple и Google, и они смогут найти какие-нибудь... Надуманные критерии для блокировки, ну, все, пожалуйста, все забанят. Ну, по посмотрим, что еще сказать. Посмотрим. Интересно понаблюдать, как через 2-3 месяца появится независимая платформа Которая а, сможет существовать и изменит правила игры Я бы хотел на самом деле а, Так, идем дальше Вот я регулярно говорю о том, как госуслуги мне нравятся Тут Минцифры планируют с 1 мая разрешить а, заключать договора о покупке и продаже автомобиля на госуслугах Вообще восторг Я каждый раз офигеваю от того, как это все развивается и как мне все нравится А вот интересно, про Medium Quality Компанию, которая делает, что было дальше внутри Лапенко, они запустили в Google Play, в бета-версии, приложение The Hole. То есть, дыра или нора. Короче, это видеосервис, куда, где можно смотреть, что было дальше внутри Лапенко и все остальные э, продукты, проекты этой студии. Как бы они говорят, что это не альтернатива YouTube, и вообще это просто одно из направлений развития, где мы хотим делать какие-то интерактивы и подобное, а я вот вижу, что это вполне себе глядя на то, что происходит вокруг, это очень даже альтернатива, может быть, YouTube, который могут заблокироваться. С учетом огромной аудитории и количество просмотров у Medium Quality, они вполне могут накачнуть это приложение. И, допустим, вот что делает Wilson Media во время трансляции, презентации Apple. Так как их рестримить нельзя, и то есть сейчас на YouTube все рестримы трансляции с комментариями самих спикеров они удаляются попросту, они, получается, в, у себя в приложении делают реальный рестрим, а в, как бы, в YouTube, -версии, в YouTube версии они не показывают картинку, просто обсуждают тот же вилс, что вообще происходит И таким образом приложение облетает смысл, туда качается Плюс туда подкасты загружаются, все остальное То есть в целом появляется какая-то допол дополнительная ценность у этих приложений Потому что классическая история, что а давайте мы сделаем приложение для вас Мне такое пишут постоянно, я говорю, а зачем? Ну типа ваш сайт можно будет смотреть с приложения Я честно не понимаю, нахрена, если есть сайт? Ну то есть вот если есть сайт, зачем то же самое открывать в приложении? Мне непонятно А тут есть какой-то реальный смысл к новостям подписок. Coca-Cola в Японии предложит подписку на напитки из автоматов из-за падения спроса в пандемию. Ну, так как в Японии можно купить вообще все, что угодно в автомате, и это как бы клево. И я прям им завидую, потому что я обожаю автоматы. Но люди все меньше и меньше там покупают, потому что еще и пандемия, народ не выходит из домов. Подписку запустили, сейчас на полной мере заработала. 1822 рубля стоит в месяц. И можно будет брать один напиток в день из более чем 340 тысяч торговых автоматов, в которых стоит Coca-Cola. Ну и напитки, которые выпускаются этой компании, Так как ну, не только Cola выпускает. Кола. Вот. Я посчитал, это 60 рублей в день. Ну, то есть за 60 рублей напиток, получается, ты будешь покупать, и то не факт, что ты каждый напиток сможешь взять, если, допустим, там, в выходной ты никуда не выходишь. Я не понимаю, сгорают они или нет. Но, что интересно, что приложение Cock One, он, точнее, в котором можно купить как раз-таки подписку, с начала января 2021 года скачали 25 миллионов раз. Интересно, сколько все-таки людей воспользовалось этой подпиской, но это один из примеров, когда есть оффлайновый бизнес, запускающий подписку, в нем есть смысл. Ну, то есть, если ты реально постоянно ходишь и постоянно покупаешь в автоматах, а там это делают, как я понимаю, все, и, допустим, по подписке будет дешевле, мне просто странно покупать баночку напитка за 60 рублей, ну, как бы у нас сильно дешевле это стоит, и, но в любом случае, допустим, для Японии это актуально, то это прикольная штука, которая ну, реально развивает отрасль. Поговорим про Телеграм. Телеграм тут уже запустил голосовые чаты в Телеграм-каналах. Мы уже протестировали, даже сегодня записали первый подкаст в таком формате. Короче, Clubhouse, они не скопировали интерфейс Clubhouse, к сожалению, потому что мне текущий интерфейс прям сильно не нравится. В нем есть много проблем, и одна из главных проблем, что ты не видишь людей, которые подняли руку. Плюс очень... Тяжело людей, которые подняли руку, ты добавил спикеров, потом упускать обратно. То есть нельзя, допустим, поднять человека, чтобы он задал вопрос, и потом его пустил. Ты его удаляешь из этого вообще общения. Ну, короче, странная получается тема. Я думаю, допили, потому что это типа такая условная бета. Мы потестили. Сначала у Семена из русского маркетинга мы это сделали. Сегодня я запускал такую комнату минут на 40. И потом мы решили собраться, и там несколько авторов телеграм-каналов обсудили, в принципе, будущее аудиоинтернета и аудиокомнат. В пике у нас было человек 400+, в районе 400, чуть больше 400 человек. Обсуждали, конечно же, всегда страдает динамика. Есть очень много людей, и надо это дело модерировать и управлять. Это классика. Но в целом пока... Интересный формат Назовем это так Потому что, во-первых, можно слушать с компа И сразу же у всех И у Android, и у Apple девайсов Можно подключать профессиональный микрофон Вот как у меня, допустим Телеграм его распознает, соответственно, можно делать Нормальный звук, а не вот этот звук с айфона И ходить как-то, пытаться в него красиво Говорить, особенно для android Смартфонов, которые могут быть разными По качеству, и микрофон там могут быть опять же Тоже разными, плюс Самая главная фишка, что ты можешь включить Запись беседы, и вся беседа Тебе запишется, пришлется аудиофайл Которым, по сути, можно Использовать как подкаст для монтажа Это тоже очень прикольно Пока все очень сильно глючит Много есть проблем, и и не всегда видно, нормально отображается, кто говорит. Иногда есть проблемы со связью. То есть с этими багами всеми мы столкнулись. Но, наверное, главная проблема в том, что когда ты запускаешь этот голосовой чат, по сути, не создается новая, как сказать, не комната, а... Новая сущность в ленте твоих диалогов в Телеграме. Ну, то есть отображается, что просто этот Телеграм-канал начал общение, и он точно так же улетает куда-то вниз. Если мы посмотрим на все примеры стриминга в сервисах, то все время стриминга у тебя отображается где-то на видном месте, что вот именно эта сущность, профиль, канал, что угодно ведет сейчас трансляцию. Опять же, возьмем тот же Инстаграм. Ты запускаешь трансляцию, и у тебя в начале в сторис отображается, что вот этот профиль ведет сейчас прямую трансляцию. И это клево. Ты можешь постоянно в течение всего, всей трансляции привлекать аудиторию. Здесь же ты запустил трансляцию, и точно так же, как и с обычным постом в Телеграме, твой как бы... Упоминание об этом, оно уходит И если, получается, надо делать Большую работу по анонсированию заранее Этих трансляций Чтобы люди приходили к нужному времени Короче, это немножечко проблематично Кроме того, в трансляции можно Участвовать от имени телеграм-канала, и это классно Но, если, допустим Вот я зову Сему И он приходит с от имени своего телеграм-канала Русский маркетинг, в котором 130 тысяч аудитории Он заходит И это никак не отображается у его подписчиков То есть он должен делать вручную анонс и вот как раз та фишка Клабхауса, за счет которой позволяет можно создавать большие комнаты, что э, суммируется аудитория, всем приходят пуши, и у аудитории, людей на, у аудитории которая подписана на спикера, если он заходит спикеры в комнату, эта комната отображается в ленте, тут этого нет. То есть, если бы создавалось именно как аудиокомната, чат временный, и он отображался бы в ленте где-то вверху людей, которые подписаны на эти телеграм-каналы, можно было бы суммировать аудиторию, и это было бы очень круто, интересно. Тогда а, телеграм-каналы могли бы выступать как бы такими поставщиками трафика для каких-то конференций их бы звали, но это было бы что-то новое, сущность интересное В текущем формате так не сработает. Зато авторы подкастов, на мой взгляд, должны ликовать, потому что это реально очень крутой способ записи интерактивных подкастов с возможностью общения с аудиторией. Плюс тебе аудиофайл сразу приходит. Я напомню, что все, что хорошо для мира подкастинга, хорошо для меня, потому что у нас есть бесплатная, безлимитная платформа Maeve Digital для размещения публикаций, дистрибуции. И аналитики подкастов Соответственно, если подкастом хорошо, то и нам хорошо У нас можно размещать подкаст а, Про Facebook а, Facebook запускает отдельный Инстаграм для детей младше 13 лет а, В какое-то время, не знаю, когда Оно появится, разовьется Но в чем прикол? В том, что Лайки, условное Приложение, оно работает как раз-таки с аудиторией До 13 лет Там вообще такой контент, заходишь, охереваешь а, Ну, детский у YouTube есть отдельное приложение YouTube Kids. И в целом, понятное дело, что... Если дети привыкают к какому-то приложению, то потом они будут в нем же и сидеть Ну, то есть, есть примеры из мира реального оффлайн-маркетинга, где есть хэппи милы в Макдональдсе И все дети ходят потом в Макдональдс, потому что, ну, это же вкус детства и вся фигня, логично а, То же самое делает Инстаграм, Инстаграм не планирует умирать завтра И даже через год, хотя его некоторые эксперты упорно хоронят, говорят о том, что Люди теперь не хотят обрабатывать фильтрами приложения, какие-то глупые выводы делают, и из этого следует, что Инстаграм умирает. Бред. Инстаграм, я уверен, что будет считать очень долго. Это приложение, которого нет альтернатив по сути, и сейчас они будут работать еще и с подрастающим поколением. То есть, понятно, что дети и так регистрировались раньше в Инстаграме, но сейчас это можно будет делать официально, и, скорее всего, там будут очень сильные фильтры на какой-то вредоносный контент и вообще на всякий рода контент, не будет рекламы, много чего, но это такая Работа с подрастающим поколением Подготовка себе база на будущее И скорее всего родители будут с большей готовностью Разрешать детям регистрироваться В этом приложении, потому что там будет Фильтроваться как раз таки контент Вот такая мысль Так, и последняя новость Тут это реально Про как раз таки приложение Для редактирования лица Про Up. Популярная японская Байкерша блогер получается, оказалось 50-летним мужчиной. Он притворялся девушкой с помощью фильтра Face Up. Короче, чувак, японец, с длинными волосами байкер, сказал, что он создал инстапрофиль, которому хотел рассказывать про свою любовь к мотоциклам. И рассказывал про нее. Но решил, что на байкера старого и страшного людям будет смотреть неинтересно. Поэтому он обрабатывал себе лицо и делал себя молоденькую девушку. И как ты смотришь на фотографию, типа вот как он есть и вот как у него обработано лицо, ну прям не верится, что это один и тот же человек, если честно. А, а это даже было не в Инстаграме, а в Твиттере. Но его спалили, где-то там было отражение в каком-то зеркале его настоящего лица, и он спалился, и люди типа узнали. Вот съездили журналисты, все проверили, но он, да, выложил одну фотографию, реальное лицо, а дальше начал публиковать все-таки, опять же, дальше себя как девушку, потому что считает, что людям не будет интересно смотреть на него, как на вот такого ну, реального человека, и это как раз говорит не то, что про сексизм, но да, он в какой-то мере же получается сексизм не с его стороны, со стороны интернета То есть, главное правило стриминга, не поймите меня, опять же, неправильно, стереотипно, но смазливая красивая личика и декольте в котором что-то есть, и ты намного популярнее, чем любой парень-стример, который может быть талантливым и все остальное. И я в ТикТоке и в Инстаграме, и в других соцсетях наблюдаю это постоянно. И это не значит, что это плохо, но это такая вот э, фигня. Посмотри на топ, не знаю, 50-тиктокеров мира. Много ли будет среди них парней из, вот, точнее, без какого-то медийного узнавания заранее. То есть Уилл Смит прекрасный красавчик, и и там чуваки, которые делают супер иллюзии, тоже понятное дело, но они бы аудиторию в любом случае набрали. А вот среди людей, которые появились в принципе на платформе. И типа есть Даня Милохи, но это пренцидент вообще очень странный в мире. Вот у нас в остальном все девчонки. И так происходит не потому, что пользователей девчонок больше, а вот так интернет работает. Я бы так сказал. И здесь интересно, что мужик решил, что реально он будет неинтересен. Поэтому я буду с мозливой японочкой, которая будет рассказывать про свой мотоцикл. И так продолжает делать. Это говорит о том, что, как говорится, it's a, it's a trap, и в интернете доверять своим глазам уже нельзя, и даже видосам тоже нельзя, есть прецеденты. Не знаю, кому можно доверять, но в интернете уже любая фотография может быть фальшивкой, потому что ты смотришь на обработку фотографий, и в целом у тебя, ну, нет диссонанса, что это нереальное лицо. То есть я вот смотрю, я понимаю, что это там мужик, но я не верю. Ну, то есть, так все хорошо сделано. Это просто приложение для обработки. То есть, это не фотошоп, не профессиональные люди, которые сидят за этим. Просто дичь. Просто дичь. Надо попробовать тоже сделать какой-нибудь аккаунт SMM-щицы-маркетологини и угорать там. Шучу. Не буду делать такого. На этом точно буду заканчивать. Пойду готовить лазанью. Тебе хорошего рабочего дня, недели. И пиши комментарии, отзывы в Apple подкастах. Спасибо, что дослушиваешь. Пока.